0: 2 de julio día a día con la palabra vitaminas espirituales que nos acompañan que nos fortalecen que nos nutren para seguir dando la batalla diaria en busca del bienestar en busca de la armonía del equilibrio ...de la bendición del amor de Dios. Buscando siempre... ...el bien de nuestros semejantes... ...es como vamos a encontrar el nuestro. Cada vez... ...que me preocupo y pienso y hago algo... ...por los demás enfermos... ...por los tristes, por los demás sufrientes cuando menos me dé cuenta, yo también me he sanado, yo también he recibido bendición. Pero si hacemos el bien a veces por interés, tal vez seamos astutos, pero nunca bondadosos ni misericordiosos. Bienvenidas, bienvenidos en este nuevo día a esta hora. En este momento, no sé a qué hora recibes tú este audio, pero la idea es que cuando lo recibas, no importa la hora, el amor, el amor, el amor de nuestro buen Dios, su bendición te visite y que encuentre en ti, ...como en María de Nazaret, docilidad, disposición para esa visita. Saluda tu vida a través tuyo, un saludo, nuestra oración, una bendición a tu familia... ...especialmente si están atravesando situaciones duras, un saludo y una bendición... ...a las diferentes pequeñas comunidades, grupos, pastorales, a quien le llegue esta noticia institución, empresas, allí batallones, algunos militares, algunos amigos que están recibiendo este audio en diferentes partes de, de la Armada, del Ejército, bueno, para cada uno de ustedes, allí en lugares de misión, como en el Vicariato Apostólico de Mitú, un saludo para ustedes, un saludo desde las diferentes realidades, oración por tantas dificultades que a veces encontramos en el camino algunos no las hacen saber estamos intercediendo por todos ustedes, oramos unos por otros en la oración está la fuerza la fuerza para seguir dando la pelea para no perder la paz para no perder la esperanza para seguir insistiendo y persistiendo y luchando y no dejar de insistir que Dios en su fidelidad no lo olvides Dios es bueno Dios es fiel está contigo está conmigo con nuestras familias en estos tiempos que no son fáciles tiempos difíciles saludo e intercesión por todos ustedes por todos los que hoy están de cumpleaños por todos los que hoy están celebrando algún tipo de aniversario nuestra oración nuestra bendición para ustedes y un feliz día despidiéndose y liberándose del pasado primer mensaje despidiéndose y liberándose del pasado me ha fascinado me ha gustado mucho compartir un texto de la Biblia con muchos de ustedes lo hemos trabajado más de una vez es el capítulo 43 de el profeta consolador el profeta animador el profeta motivador el profeta del consuelo Isaías eso significa el nombre Isaías Isaías 43, 18, 19 un texto bien interesante que nos puede también servir hoy especialmente en estos días difíciles porque no deja de sorprendernos al igual que toda la palabra con la novedad con la creatividad de Dios que nos reta que nos invita a no quedarnos en la misma orilla Sino a pasar a la otra orilla Pasar a la otra orilla Por eso vuelvo a traer este texto En este día Tal vez ubicándolo No sé si sea tu realidad hoy O sea la de alguien O tal vez en la misma mía Dice el texto, el profeta a través del texto Voy a abrir un camino nuevo en el desierto Y ríos en la tierra estéril Voy a hacer algo nuevo Y verás que ahora mismo va a suceder Dice el Señor Ya no recuerdes más el ayer Ya no recuerdes más el ayer No pienses más en las cosas del pasado Que yo voy a hacer algo nuevo y ahora mismo va a empezar a aparecer... Voy a abrir un camino en el desierto... Y ríos en la tierra estéril... Isaías 43, 18, 19... No vale la pena... ¿Por qué? ¿Por qué ese masoquismo? No vale la pena seguir... Trayendo a la memoria... Lo que nos ata... Lo que nos roba la paz... Lo que nos trae tristeza... Lo que nos imposibilita para crecer... Las ataduras, los malos recuerdos del pasado, lo que hay que recordar del ayer y traer los, los momentos alegres, los momentos buenos. Pero para qué seguirnos atormentando con lo que no fue o fue en el pasado un instante triste de dolor, de vacío, de incomprensión, porque seguirlo trayendo a la memoria cuando. Dios está esperando Que de una vez y para siempre Yo le entregue Esas heridas Esos recuerdos tristes del ayer Que él quiere sanar Dios que quiere presentarse Sanando Todas esas heridas del ayer Y quiere que Restablezcamos con él Nuevas relaciones De paz, de salud, de equilibrio Ya no esas relaciones Equivocadas del ayer Relaciones llenas de egoísmo De envidia, de celos Que nos hicieron tanto daño No podemos seguir sufriendo Por lo que ya fue Por lo que ya pasó Por lo que ya sucedió hace meses Años, días, ya pasó Y punto Hoy es el momento De hacer un alto en nuestro camino Una pausa Y concentrarnos ya no en el ayer Sino en el hoy Vos no sigas mirando ayer porque Tal vez Edi, la, la, la mujer de Lot Allí en el libro del Génesis Ante la destrucción de Sodoma y Gomorra La orden del Señor a través de los ángeles Salgan inmediatamente desde ayer de Sodoma y Gomorra Y cuando estén lejos Que nadie vuelva a mirar para atrás Que nadie vuelva atrás y esta mujer miró para atrás Y ya sabe lo que pasó quedó convertida en estatua de sal si seguimos mirando atrás nos vamos a paralizar nos vamos a llenar de nuevo de miedo de desconfianza es el tiempo aunque los días del presente son duros difíciles pero es el tiempo de concentrarnos en el hoy en nuestra realidad en lo que estamos haciendo en lo que queremos hacer o proyectar para el mañana en lo que estamos viviendo pero para dejar ese pasado atrás es importante vivir una experiencia de fe. Sin experiencia de fe, es decir, sin encuentro personal con Jesús, el Dios de la vida, de su espíritu, a través de la oración. Ese es el objetivo de la oración y de la palabra. Moverme, empujarme, provocar en mi vida encuentros personales de intimidad con ese Dios que es jesús y desde ese encuentro a través de la oración experimentar su perdón si hay que pedir no lo has hecho pedir perdón por los errores que cometiste en el ayer es la oportunidad que hoy lo hagas pidas perdón perdones a los que te hicieron daño a través de esa misma oración y te despidas te desprendas te desprendas de ese pasado un pasado ya reconciliado te va a traer la paz te va a traer el bienestar te va a traer la salud ya que a veces muchas de esas heridas del ayer nos han atado nos han limado nuestro nuestro entusiasmo esas heridas a veces son tan grandes que exigen un diálogo un diálogo con el Señor, sacar toda esa herida, ese veneno que tenemos. Y a veces, claro que sí, a veces necesitan de, no solo de la oración, sino de una ayuda, de un animador espiritual, eh, de una, una ayuda psicológica. Necesitan muchas veces, no solo la oración, sino ser escuchado, sacar todo eso que tengo por dentro. La ayuda con alguien eh, acertado, mujer, hombre, espiritual. Con un psicólogo, una psicóloga, a veces un psiquiatra. Alguien que me pueda ayudar también. Que me pueda motivar a seguir adelante. Pero ante todo, primero Dios. Primero y siempre y el todo Dios. Dios. Experiencia de fe con Él. La oración. El encuentro con la palabra. A veces también es necesario que cada uno tenga libertad. Para no seguir rumiando todas esas situaciones negativas. Y para dejar a un lado esas ideas fijas fija la mente se paralizó en el ayer para muchas personas no tenemos que estar recordando hasta ahora lo que nos causó tanto daño en el ayer a veces es necesario alejarme de ambientes de personas que me quieran devolver al atrás me quieran recordar ese pasado es mejor evitar el hablar de esas cosas a veces para podernos liberar de ellas de tantas consecuencias negativas del ayer. Pero si no las he sacado, no las he conversado. Hay que vomitarlas, hay que sacarlas. Ese presente, el hoy, está en tus manos. En nuestras propias manos está. eso es lo más importante. Por eso, no desperdicies más el tiempo. No dejes que pasen los días sin que te atrevas a desperdiciar. Pedirte y liberarte definitivamente del pasado tormentoso que, que te ha esclavizado, que te ha parado, paralizado. Decídete hoy. Decídete de, de la decisión de hoy, de tu presente, de tu presente de libertad. Así vas a construir un mañana libre, un mañana mejor. Un mañana mejor. Pidámosle al Señor que Él siga abriendo caminos de vida nueva para nuestras vidas, que sane nuestro corazón, que llene con su Espíritu todo vacío, allí donde había dolor, donde había herida. No lo olvides, dice el Señor, ya no recuerdes más el ayer, no te quedes en el ayer, no pienses más en las cosas del pasado, que yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en medio del desierto que estés atravesando Y ríos en la tierra estéril Si hay en tu vida esterilidad, aridez, se queda en algún área El Señor quiere convertir ese desierto a través de su espíritu en un vergel Tu desierto en medio de tu desierto quiere ser un camino Ríos en la sequía Qué hermosa promesa Creámosle a esas promesas de amor, de bondad el Señor hoy comparte con nosotros el mensaje litúrgico para este día titulémoslo titulemos el mensaje para este día quiero misericordia y no sacrificio, dice el Señor esto se lo trabajamos mucho en el tiempo de la cuaresma no tantos sacrificios. Lo que Dios quiere es misericordia. Quiero misericordia y no sacrificios. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 23, 1 al 4, 19 al 24 y 62 al 67 del capítulo 24 Saltamos al capítulo 24 1 al 8 Y 62 al 67 A veces es como medio enredado Como nos cortan Los liturgistas Los textos bíblicos Por eso yo siempre le recomiendo a la gente Que se pegue de una al viaje Y lea todo el, el texto completo Así lo vamos a entender Que a veces nos cortan unos versículos Que son bien interesantes Quiero misericordia y no sacrificios Dios en su designio... Universal. Y no lo olvides. Misericordioso. Un plan, un proyecto para todos. No solamente para unos. Es universal. Y ahí va su misericordia. Él quiere seguir... Obrando. Obra y orienta. Todo hacia el cumplimiento de su voluntad. Sobre las personas. Sobre su pueblo. Y sobre toda la humanidad. Como nos dice su misma palabra que nos dice que Dios quiere que todos los mu las mujeres y los hombres se salven, no se condenen se salven y lleguen al conocimiento de la verdad esa verdad es su hijo Jesús para que todos tengan vida en su nombre, no muerte recuerde que no seguimos al Dios de la muerte, sino al Dios de la vida Y llegados ya casi al final de sus largas vidas eh, Abraham y Sara después de haber sido bendecidos bendecidos piden que llegue otra bendición la esposa para su hijo Isaac para que se siga eh, promoviendo desarrollando la dinastía que esa esposa para su hijo sea de su misma sangre que sea traída de su propia parentela, con el fin de ir cumpliendo así, con la alianza establecida con el Señor. Dios es bueno y siempre hace el bien, por eso hace que todo vaya sucediendo de la mejor manera. Obra tan naturalmente que aparentemente no se deja ver, se vale de las personas, se vale de las realidades, de los diferentes acontecimientos, para que todo vaya saliendo. Como él lo ha planeado Contando evidentemente Con las decisiones y las acciones Libres de las personas Pero Dios dispone Como va a decir San Pablo Todo para el bien de sus elegidos Por eso aquí en el texto de hoy El criado va, busca y encuentra Ante los familiares de Abraham Una mujer, Rebeca una mujer adecuada... Conveniente para Isaac... Que desprendido del afecto ya materno... Haya en su mujer una compañía... Y una ayuda idónea para su vida... Y para la realización de los planes de Dios... Este texto de esta primera lectura... Nos presenta como dos momentos importantes... De la historia de la salvación... Por una parte el relato de la muerte sepultura ya de Sara que sirve como de pretexto para mostrarnos cómo aunque la narración de los últimos capítulos de este ciclo de Abraham se han desarrollado teniendo como escenario el país de Canaán lugar geográfico en el que el patriarca ha ido levantando altares y practicando el culto al Dios que le ha prometido poseer ese territorio, y tener allí mismo una descendencia numerosa, a pesar de esto, habría, Abraham no posee propiedad alguna en este territorio, y hoy la muerte de Sara, le obliga a comprar un pedazo de tierra, para sepultar los huesos de Sara, y Abraham siendo un extranjero Acoge los hábitos y costumbres De estos pueblos, de estos nativos, de este lugar Es importante tener presente Que el negocio hecho por Abraham Para adquirir el terreno para la sepultura de Sara Podría aquí interpretarse como un anticipo de la posterior conquista y posesión del territorio completo de Canaán. Con lo cual, quizás, como diría por ahí un estudioso de, del libro de Josué, podríamos hablar de el don de una conquista. El don de una conquista esta tierra. Es decir, la tierra que Dios promete ha de ser conquistada, pero con la ayuda de Dios. De modo que se evidencia una vez más que todo don de Dios, todo regalo, toda dádiva de Dios, lleva siempre implícito en su interior una misión, una tarea para la mujer, una tarea para el hombre. Aquí el terreno comprado en Hebrón se constituirá más adelante en un santuario. En el que serán sepultados los patriarcas y matriarcas también de Israel. Mujeres y hombres. Además de Sara. Allí también serán sepultados Abraham, Isaac, Rebeca, Lía y Jacob. Y el otro momento importante que menciona el texto en esta primera lectura corresponde al anticipo, al anticipo, al preludio, podríamos decir, de lo que será la boda de Isaac. El ciclo de Abraham termina así en la vida. Unos terminan, se están yendo, otros están naciendo. Unos mueren de lo que sea por COVID y otros están naciendo. Para que otros inicien se necesita que otros terminen. Así en la vida, ¿qué le vamos a hacer? El ciclo de Abraham se está cerrando con el fin de mantener la fidelidad al Dios de la promesa, este relato de hoy nos quiere empezar a presentar como dos ideas centrales que más adelante se constituirán en norma para el comportamiento de todo el pueblo de Israel. Primero, la importancia de no tomar por esposa a las nativas de Canaán. Y segundo, no regresar al país de origen de Abraham. Por esta razón se pone mucho énfasis en la promesa de la tierra. La tierra. Alcanzar la promesa requiere fidelidad. Ese es el gran mensaje de hoy. Fidelidad. El salmo para hoy es el salmo 105. Salmo 105. Da gracias al Señor porque es bueno. Eterna es su misericordia. Da gracias. Gracias. Este orante, el salmista de hoy Tiene como tres puntos importantes Desde los cuales El animador Este ministro de alabanza El autor, este orante aquí Nos quiere invitar A meditar en la voluntad de Dios Primero Nada que hacer Un énfasis Dios es bueno Dios es bueno, diría un gran amigo Un saludo para él, Heiler Heiler, un saludo para ti Dios es bueno Porque su misericordia es eterna Segundo Si respetamos el derecho Y practicamos la justicia Estaremos siempre cubiertos Y protegidos por el amparo La protección de Dios Y tercero Quien le es fiel a Dios Con confianza Podrá pedir la visita de Dios la compañía de Dios la bendición de Dios y esperar de él su pronta respuesta de modo que podemos quizás concluir con este salmo con una animación una exhortación que bien se puede resumir del contexto teológico que el salmista propone ten fe, ten fe pon tu confianza en el Señor espera en él ...y no te impacientes... ...y alégrate siempre en el Señor... ...el Evangelio para hoy... ...Mateo 9, 9, 13... ...Mateo 9, 9, 13... ...quiero no sacrificios... ...no olvides el título... ...y aquí va a decir el Señor... ...no tienen necesidad de médico los sanos... ...el que está sano... ...para qué el médico... ¿Para qué las medicinas si está sano? ¿Quién es el que necesita del médico y de las medicinas? El que está enfermo Misericordia quiero y no sacrificios Y hoy Mateo y su comunidad Nos quieren Presentar La narración de la vocación de Mateo A quien en los otros evangelios Lucas y Marcos Lo llaman Levi Mateo aquí es Mateo te lo recuerdo Significa regalo de Dios Regalo de Dios De este texto Hoy el narrador Nos dice que Mateo era un recaudador De impuestos Algo así parecido a que trabajaba en la DIAN Y Mateo Invita a cenar a Jesús a su casa. Está compartiendo con Él. Y en esto llegan ahí... ...se aparecen los fanáticos religiosos... ...que excluyen los fariseos... ...quienes al verlo... ...le preguntaron a sus discípulos en tono acusador... ...¿cómo así? ¿cómo así? Porque su maestro... Come con pecadores Come con recaudadores de impuestos Estos personajes Recaudadores de impuestos Eran dentro del judaísmo eh, De la época de Jesús Considerados Verdaderos Enemigos del pueblo Por tanto eran excluidos Y marginados sociales ...porque los recaudadores de impuestos... ...también llamados publicanos... ...eran colaboradores y cómplices... ...de los invasores romanos... ...y por tal razón... ...se les consideraba... ...traidores y enemigos del pueblo... ...desleales con el pueblo... ...y este trabajo de... ...ser publicanos o recaudadores de impuestos... ...este oficio se hacía más intolerable, aun si tenemos presente que los publicanos obtenían también grandes beneficios para ellos a través de esta extorsión. Hoy diríamos, eh, cobraban comisiones, las famosas mordidas o coimas que algunos hablan, cobraban comisiones o sacaban tajada a su favor. Por eso se les consideraba también explotadores. Al apelativo de publicanos se le suma el de pecadores. Y con esto se refiere el texto a aquellos que se dedicaban a negocios considerados despreciables, susceptibles de corrupción, de impureza. Era un oficio muy complicado. Todo esto lo dicen los fariseos para... También descalificar la acción de Jesús Tienen en su mente ese dicho que decimos hoy que El que anda ante la miel algo se le pega Dime con quién andas y de, de, de quién eres La hipótesis es que si cenas con pecadores Te haces pecador como ellos A lo cual Jesús responde apelando al sentido común No tienen necesidad de médicos los sanos sino los enfermos y lo remite al texto de, del profeta Oseas en el Antiguo Testamento Oseas 6.6 que dice Misericordia quiero y no sacrificios Les pregunto ahora ¿No es esto una buena noticia hoy? En el mundo que estamos viviendo ¿No es una buena noticia para ti, para mí? ¿Un Dios que se acerca para salvarnos y no condenarnos? Es quizás como la madre que no le da a contarse de todo cuanto va a cambiar los pañales de sus hijos. Solo por amor mete la mano sin miedo, pero nos lava, nos deja limpios. Ese es eso, amor. Ese es el amor de Dios. es es la misericordia de Dios, que se preocupa. Tanto de los que son buenos y están bien. Como el médico se dedica a los enfermos. Así el Señor ocupa hoy todo el centro de su corazón. En los enfermos del cuerpo. En los enfermos del espíritu. En los enfermos del alma. Que son los pecadores. Que son tú y yo. Tú y yo. Bienaventurados todos los que nos reconocemos pecadores porque solo así vamos a poder experimentar la bondad, el beneficio, la bendición del gran médico, que es el Señor. Él vino por todos los pecadores, todos los que están alejados de su gracia, de su amor, de su conocimiento, que es misericordia, que es salvación y no condenación, que es bondad. Es decir, de todos los que no disfrutan de sus continuas gracias. Y bendiciones Porque no son conscientes de tan grandes Y abundantes beneficios Si contáramos más con Dios Si creyéramos más con su palabra Y la hiciéramos vida Y con la intervención misericordiosa de Él ¿No crees tú Que seríamos más felices? Que tendríamos más paz Más armonía Más perdón Menos violencia Más justicia Más equidad y todo andaría bien porque el señor acompaña ilumina y conforta siempre y jamás abandona a nadie cuando se pone en sus manos y todos estos beneficios los disfrutaríamos y compartiríamos con los demás preguntémonos nuestra espiritualidad nuestra oración y nuestros sacrificios que ofrecemos al Señor verdaderamente están respaldados por actitudes concretas de amor de paz, de perdón y servicio a las demás personas o como dice por ahí alguien en una canción o somos solamente no nomás o somos mucho tilín tilín nada de paletas mucha religión, muchos cursos mucha Biblia, mucha formación muchos ritos pero de aquello, nada. ¿Y qué es el aquello? La práctica, el amor, la misericordia, el perdón. Bendito sea Señor. Te alabamos y te bendecimos hoy por tu palabra, por este mensaje que nos has regalado hoy. Te pedimos que lo podamos aplicar a través de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Uno, primer mensaje, despidiéndonos y liberándonos, del pasado tormentoso Del ayer que nos ha esclavizado Libéranos, ayúdanos a liberarnos del ayer Contigo ser personas nuevas en el hoy Proyectados hacia el mañana Ayúdanos a vivir tu palabra Reconociendo que estamos enfermos Que somos pecadores Y que por eso necesitamos de ti Señor Que eres el gran médico el gran médico senador tú viniste a personas como yo, enfermas y necesitadas, gracias Señor te entregamos nuestro país nuestras familias, nuestras ciudades nuestra realidad, nuestros gobernantes, a nuestros enfermos los más sufrientes, enfermos desprotegidos, desplazados desempleados tanta necesidad que hay hoy en nuestro país, en el mundo te la entregamos hoy a ti a nuestras comunidades, grupos, ministerios, pastorales a los que hoy están de cumpleaños o celebrando la vida y lo hacemos desde la intercesión de tu Santo Espíritu para gloria y alabanza tuya, Padre Dios adoración tuya, Padre Dios Creador en el soberano y bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor, Redentor y Salvador Amén con acción de gracias y alabanzas en compañía de María, nuestra Madre